0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们又在这里相遇了。在今天，我们和往常一样，要以一个故事作为开头，接下来我们要和大家一同来分享这则故事所带给我们的一些启示。那么，在开始之前，我们一同来做一个祷告。我们在天上的父，我们感谢你，因为你爱我们，因为你使我们能够在人世当中，无论是各种各样的生活、各种各样的环境，都能够感受到你爱我们。求主帮助我们，使我们能够每天能够亲近主。也能够每天从主那里获得生命的粮食。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。好的，今天我们要先和大家分享的一则故事是：他不可能做到。这是一个，我们一听这个故事，好像就是一个有些人做了一件别人。认为做不到的事情，您猜对了。故事的开头啊，有这样一段对话，然后我们接下来再进入故事的这个内容。大家先来听这段对话。一些科学家争辩说，他是办不到的。你无法将人说话时产生的。连续震动转变成一开一关的电流。贝尔回答说：“那我就做一个连续的电流来试试。”科学家们回答说：“那是不可能的。”然而贝尔还是坚持说：“我知道这是可以做到的，我要想办法。”来完成它。大家听了这段故事之后，或者对话之后啊，大家知道这是讲的是什么吗？贝尔，好像这个名字很熟悉，是吗？又讲到声音。对了，这就是当年发明电话的科学家贝尔和当时的另外一些认为不可能用。电流来传输声音的科学家之间的一段对话。这个亚历山大·格雷姆·贝尔啊，他一八四七年的三月三号出生在英国的苏格兰的爱丁堡。他的父亲啊是一位嗓音生理学家，并且是矫正说话、教授聋哑人说话的专家。一八六二年啊，贝尔进入了著名的英国爱丁堡大学，选择语音学作为自己的专业。贝尔通过总结父辈们的经验，他的进步非常之快。一八六七年毕业后啊，他又进入了英国伦敦大学攻读语言学。一八六九年，二十二岁的贝尔啊，受聘为美国。波士顿大学语言学教授担任声学讲座的主讲，在莫尔斯电报发明后的二十多年,年中啊，有无数的科学家试图直接用电流来传递声音。贝尔呢，也把这个发明电话的这个任务啊，作为自己义不容辞的责任。由于电话是传递连续的信号，而不是像电报那样不连续的通断信号，所以在当时的难度啊，可以说是好比登天一样。所以这个就引发了刚才我们在故事开头所听到的那段对话。很多科学家啊，他们认为这是不可能的，人怎么可能用这种？电流来传递连续不断的声音呢？贝尔呢？他坚信这个理论是可以成就的，所以他一直坚持不懈的用他自己的努力来证明他的理论。他曾试图啊用连续震动的曲线来使聋哑人看出所说的话来，但是没有成功。但是啊，在实验当中，他发现了一个有趣的现象：每次电流通、通断的时候啊，线圈发出于类似于莫尔斯电码的滴滴声。这引起了贝尔大胆的设想：如果能用电流强度模拟出声音的变化，不就可以用电流来传递语言了吗？随后的两年啊，贝尔刻苦。用功的掌握了电学，再加上他扎实的语言学的知识啊，使他如同插上了翅膀一样。他辞去了教授的职务，一心扎入发明电话的试验当中。在万事俱备只缺合作者的时候啊，他偶尔的遇到了十八岁的电气工程师沃特森。两年后啊，经过无数次失败后，他们终于制成了两台粗糙的样机。圆筒的底部，圆筒底部的一个薄膜中央连接着插入碳硫酸的碳棒。人说话时啊，这个薄膜震动，改变电阻啊，使电流变化，在接收处啊，在利用电磁原理将。电信号变回语音，他用这样的方式来做实验，但不幸的是啊，实验失败了。两个人的声音啊，原来不是通过这个电流来传递，而是通过公寓的天花板传递过去的。所以呢，他们非常的懊恼。正在他们冥思苦想的时候啊。窗外吉他的叮咚声啊，提醒了他们。哦，送话器的和受话器的这个灵敏度太低了。他们终于悟出了道理，然后连续两天两夜自制了音箱，改进了机器，然后开始试验。刚开始的时候啊，沃特森只是从受话器当中听到了丝丝的这个电流声。然而，过了一会儿，他突然听到了。这个受话器当中传来了贝尔清晰的声音，说：“沃特森，赶快来，快点来，我需要你。”哇！原来是沃特森在做试验的时候不小心伤到了自己，然后他在叫沃特森。哦，他们终于成功了。一八七五年的六月二号傍晚啊，当时贝尔只有二十八岁。沃特森只有二十一岁，他们趁热打铁，经过半年的改进啊，终于制成了世界上第一台实用的电话机。在两年后啊，在一八七八年，贝尔在波士顿和沃特森在相距三百多公里的纽约之间，首次进行了长途电话的实验，而且取得了成功。一八七七年，也就是贝尔发明电话之后的第二年，在波士顿设的第一条电话线开通了。这条电话线沟通了查尔斯·威廉斯先生的各个工厂和他在萨莫维尔私人住宅之间的联系。也就在这一年，有人第一次用电话给。波士顿，《环球报》发送了新闻消息，从此开始了公众使用电话的时代。所以，当我们看了这则故事的时候，我们有什么样的感受啊？我们故事的刚开始，为什么会把两方面的对话放在最前面呢？一些科学家依据他们的经验，依据他们的知识。他们觉得用电流来传输声音简直是天方夜谭，是根本不可能的。然而贝尔，他通过自己的努力，他通过自己的知识，他掌握电的原理之后，他觉得这个是可行的，所以他通过自己不懈的努力，最后终于发明了电话。也终于证明了自己是可以坚持自己的理想，而对方是错的。那么，在我们自己的人生当中，我们有时候是不是也有这样碰到这样的情况呢？特别是我们作为一个基督徒，许多时候我们在世世界上生存的时候，我们就像当年的贝尔一样。当我们凭着信心，当我们凭着对上帝的认识，我们去做某些事的时候，我们也会可能招来像其他科学家那样的理论或者那样的批评。这怎么可能呢？这是不可能的事，这是不现实的事。然而，今天上帝在他的葡萄园当中正需要这样的男男女女们为他。来工作，做一些在世人眼中看来是不可能的事。所以我们今天有没有做好准备去做上帝忠心、勇敢而且有信心的前锋呢？
1: 跑起来！天堂骑士天赋将显明，美好关系。向前行，靠着神，我们一定行。靠着神，我们凡事都能行。新的祝福循环开始，敬拜在。跑起来！
0: 亲爱的听众朋友，刚才我们和大家分享了一则小小的故事。这个故事讲到，当年的贝尔在很多科学家认为都不可能做到的情况之下，他用自己的努力，也凭着这种信心，发明了电话，使公众受到了受到了这种。发明的这种鼓舞，同时也使自己能够成为一个伟大的发明家，使人类因着电话而缩短了距离，增加了沟通。那么，同时我们也讲到，作为我们一个基督徒，有的时候我们是不是也遇到同样的情况呢？刚才我们讲到说，上帝在。各个时代都有一批忠心的、有信心的门徒跟随他，而且在圣经当中，很多时候啊，当我们看四福音书的时候，我们就发现，在耶稣基督的教训当中啊，有很大的比例都是讲到信心的。大家记得吗？有很多时候，耶稣经常说：“你这小信的人呐、啊。”还有的时候，耶稣说：“你的信心救了你。”为什么耶稣这这么强调这个信心呢？信心是到底是什么呢？有的时候，我们经常凭着自己的眼界或者是经验，或者自己所学来的知识来判断上帝。但是，上帝圣经当中说，他的意念。非同我们的意念。很多时候啊，我们想象上帝的时候，我们把上帝想的非常的狭隘，因为只能凭着我们自己的认知之内的理解来理解上帝。我记得以前的时候，我们看过一本书叫，叫英文叫 “you got it too small”， 就是你的上帝太小了。他讲到，很多时候啊，并不是上帝没有能力救我们，没有人能力能帮助我们，而是我们把上帝看得太小了，我们把上帝觉得限制在一个小的范围之内。当我们的信心很小的时候，我们就局限了上帝在我们生命中彰显奇迹、彰显大能的机会。所以很多时候，我们经常会遇到一些困难，但是我们是不是有信心？对上帝是不是有信心？这对于我们每个人来说都是非常重要的。在马太福音的十七章，我们可以看到有一些经文呢、啊，就是在我们信心软弱的时候。给我们一些鼓励和勉励的话语。在十七章啊，有一段经文记载说，有一些我们可以看一看了。马太福音的十七章第十四节到第二十一节这一段是一个小小的故事。他说：“耶稣和门徒。”到了众人那里，有一个人来见耶稣跪下说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病啊，很苦、啊，屡次跌在火中，屡次跌在水里。我带他们到你的门徒、你的你门徒那里，他们却不能医治他。”耶稣说：“哎，这又不信又被拗的时代啊，我。”在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。十八节就说耶稣斥责那鬼，鬼救出来，从此孩子就痊愈了。前面这一段讲的是耶稣的门徒啊，他们领从耶稣那里领受了权柄，领受了能力去医病赶鬼，但是呢，有一个孩子。是有癫痫病，或者说是被鬼附的，他经常犯病啊。他的父亲非常的担心，所以他父亲带他来到耶稣门徒的那里，求他们来赶鬼，为这个孩子赶鬼。但是啊，他们的门徒却没有这个能力，所以耶稣他领到耶稣面前来，耶稣就。当面赶出了这个孩子身上的鬼，到底是什么原因呢？接下来我们就能看看出来。十九节说，门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在的，实在告诉你们，你们。”若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”我们看到耶稣在这里提的是什么？说：“你们如果有信心啊，对上帝有信心，对我有信心啊，你们能做任何的事情。”哪怕移山都可以，但是因为你们的信心小，你们就不能做这常人能做的事情。所以很多时候啊，当我们，特别是当我们要愿意传扬福音、愿意来到上帝面前的时候，我们的信心是我们跟上帝之间非常重要的一个连接点。在圣经当中，我们可以看到很多这样的先贤，是吧？约书亚和迦勒，在十二个探子，他们被派去探望、探迦南的地，到底看一看上帝应许的地是怎么样的。十二个探子回来以后，其中十个呀、啊、都是，他们都说那个地方非常好，而且抬来一串葡萄啊！你想，两个大汉抬着一串葡萄。可见那个坡萄之大，那个地方的物产之丰富。但是十个却是报来不好的消息说，说那个地方的人啊，长得很高大，像巨人一样，我们根本没有办法，我们在他面前像什么？像蚂蚱一样，所以我们根本不可能攻取那个地方。十个人这样讲，但是约书亚和迦勒，他们凭着对上帝的信心。对上帝应许的信心，所以他们说我们可以上去攻占那地。但是可惜的是，以色列人再次都跌倒了。但是约书亚和迦勒却被允应,应许啊，成为那一批人当中唯一两个可以进入迦南美地的人。但以理也是啊，他被。扔在狮子坑里的时候，别人想狮子一定会撕碎他的，但是他凭着信心，上帝就为他成就了不可能的事情，在人眼中看来真的是不可能。丹里的三三个朋友也是被扔在火窑当中，却丝毫无损。彼得也是凭着信心走在这个海面之上，但是我们现在呢？我们生活在这个时代当中。我们是不是也有信心？像当年的使徒一样，像当年的约书亚、加勒一样，能够凭着对上帝的信心，凭着祷告，凭着借助上帝的力量，去成就那在我们看来不可能的事情。圣经当中说，福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。有的时候，我们觉得我们所做的。这一点点事工，怎么能够是福音传遍天下呢？但是，上帝的应许终究是要实现的。只要我们每个人在我们所在的工作岗位上，在我们所从事的圣工当中，尽我们自己的一番力量，上帝一定会成就那奇妙无比的事情。亲爱的听众朋友。大家收听我们的节目，上帝祝福你，再见。